0: Hola chicas de Besada por un Príncipe, es para nosotras un gusto estar con todas ustedes una vez más en un nuevo podcast, en un nuevo episodio en el que vamos a hablar ahora sí que largo entendido porque vamos a querer este partir un poco este en dos episodios porque creemos <ríe> que es uno de los temas de los que más nos da para hablar y queremos hoy hablar precisamente de la soltería, un tema que como mujeres... No nos hagamos, la verdad es que nos, nos llama mucho la atención. En algún punto de nuestra vida, si ya estamos casadas, nos preocupó. Y si tú todavía no estás casada, pues no me digas que no. Yo creo que en algún momento de tu vida has, has pensado todo esto de que, híjole, ¿qué está pasando con mi soltería? si ¿Sí me voy a quedar? ¿Será que ya conozco a la persona con la que me voy a casar? Bueno, vamos a estar hablando de todo esto porque les digo, es un tema que da mucho para platicar, ¿o no, chicas? Sí, sí. ¿Cómo están? Primeramente, ¿cómo hola, están? Hola. No, no la saludé, qué mala educación. Hola.
1: Sí, oye, y lo pensando de que dices o cuando se te casa la hermanita más chiquita y lo dices yeah, sí. chivo brincado <risa> chivo chico quedado, chico quedado, ¿no? ¿no? Entonces, ya estás pensando mil cosas uh -huh. y dices, hijo eso o sea señor por qué o sea por qué qué está pasando conmigo no
0: uh
1: -huh. este yo creo que es un tema súper importante porque sí. realmente todas pasamos por ese camino y no estamos hablando de los 20 años para acá o sea ¿no? piensas en eso desde que <risa> Yo no creo de que, sí. Oye, desde, desde que somos
0: desde que, niñas, ahí no, bueno, la, la película de. Este, esta película en la que se pelean las las amigas por. Que, que ah, la fiesta la de, la, de, la, la de novias. De novias. Este, ahí no, que las veces de pequeñas jugando a la boda. Así o sea, es que así somos, uh -huh. así somos las, las mujeres en, en general. Yo creo que sí nos, nos pega de algún momento de que la boda, la fiesta, todo esto, porque lo pensamos, bueno, no, no, es, no es que seamos raras, yo creo que viene en nosotras ya, ¿no? y pudiera decir culturalmente hablando pero no realmente es algo
2: universal no Exacto. la espera de, de la boda es algo universal o sea no uh -huh. nada más es en nuestro Oye,
1: y lo ves en los programas de el say yes to the dress uh -huh. los miles de miles de dólares porque el vestido tiene que ser perfecto y tantas cosas no entonces yo creo que esto conlleva muchas cosas y, y el, la soltería o sea realmente trata con nuestro corazón uh -huh. pero aquí la cosa es porque es un proceso que todas pasamos, o sea, todas pasamos sí o sí, pero aquí el, el, la cosa es, o el punto, que vamos a hacer en ese tiempo?
0: Exactamente. O sea, ¿lo
1: vamos a aprovechar o simplemente no la vamos a pasar llorando porque mi amiga ya se casó, mi hermana ya se casó y, y ya, estoy, ya tengo 28, 29, 30, 32, y, o ya tengo 25 y no tengo novio, o, o sea realmente la verdad es que solemos Ouch. no solemos me dio ahí ya
3: <risa> ay amiga pero tú estás estaba casada. casada hace dos meses bueno, a ver, y vamos. estoy a tres de tener treinta super bien así está así sí, puede pasar
0: es que, es que si hemos, yo creo que todas hemos vivido luchas en cuanto a este tema no como Exacto. dice Neri o sea en algún punto de nuestra vida bueno las que ya somos casadas Sí lo llegamos a pensar, y pero es como tú dices, en este tiempo, o sea, ¿qué vamos a hacer? Queremos tocar este tema en el en el punto en el que tenemos que buscar al Señor. Queremos Así tocar es. ese, ese punto específicamente y si tú que me estás escuchando ahorita estás pasando por esta etapa, bueno, quédate con nosotras porque tenemos mucho de qué platicar este podcast y el de la semana que entra porque, como les digo, está dividido en dos partes. Pero, ¿qué podemos hablar de todo esto, chicas? ¿Qué podemos decir de esto? Yo creo que necesitamos que el Señor se revele a nuestras vidas para encontrar respuestas y paciencia. Sí, sobre todo para soltería. encontrar... Perdóname, eh, sí, sí, te que, que, que te estaba uh -huh. escuchando.
2: Sobre todo por el hecho de que pensamos que nuestro valor, inclusive lo ponemos a que nuestro valor es es, es ahí, ¿no? En la espera del hombre, en la espera de, de, de ese momento. Y yo creo que la soltería, de cierta manera, es un proceso de encuentro con Dios, ¿no? O sea, donde... Tú, es, ahora sí eres tú y Dios porque mientras estás en el enamoramiento pues es así como que todo hacia el hombre, ¿no? Entonces yo creo que en ese, en ese tiempo de espera es donde tú entras a, a conocer realmente a, a Dios, ¿verdad? O sea, a, a experimentar eh, lo que es el amor de Dios, porque es ahí donde vas a poder también dar el amor a la otra persona, ¿no? Que es ya cuando viene el esposo. Entonces, primero tenemos que experimentar el amor de Dios para, de que, para que de nosotros pueda surgir el amor hacia alguien más. Entonces, estar en... En ese, en ese tiempo. Y yo creo que,
1: o sea, no, no creo, sé que el Señor nos da, nos provee todo lo que necesitamos en la etapa en la que estamos. O sea, cuando eres niña, el Señor te provee lo que necesitas. Cuando eres esposa, cuando eres madre, el Señor te provee. Por ejemplo, lo vemos en la transición de mamás. Uh -huh. Cuando cargas a tu bebé por primera vez es, ¿y ahora qué, ¿Qué hago? Con no? no Viene
0: con manual <risa> sí, o sea uh -huh. O
1: sea, ¿qué onda para cambiarle el pañal? Es más, o sea, a veces... Yo me acuerdo muchísimo cuando me puse, ah, es hora de amamantar, ah, canijo, o sea, cómo acomodarte, cómo todo, ¿no? Entonces, pero Dios nos provee, Dios nos da las habilidades que cada una necesitamos para poder estar en esa etapa de la vida. Entonces, es igual con la soltería, el Señor nos provee y nos da lo que necesitamos para estar en esa etapa de la vida, pero a veces no lo vemos.
0: Sí. No, no aprovechamos a lo mejor ese tiempo. Como se debe. Porque, porque fíjate que es está ese momento, perdón, sí, donde sí. tenemos que aprovecharlo porque luego vienen otras cosas.
2: Ajá, ah. yo estaba eh, leyendo precisamente el día de ayer la, la historia, perdonen chicas, <risa> ah. estaba leyendo la, la historia de los apóstoles después de que Jesús este, se pues que regresa, ¿verdad? Y está con ellos y pasa tiempo con ellos y, y luego le dicen, bueno, y, y, y se va ¿no? Y dicen ellos, ¿y cuándo, cuándo regresa Jesús? Entonces, este viene la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces dicen, no, o sea, el tiempo solamente Dios lo sabe. Y antes de eso, pues tenían que venir muchísimas cosas todavía, todavía antes de que Jesús regrese, vienen muchísimas cosas en, en esa espera, ¿verdad? Y una de las cosas que ellos después, de, de, de este cuestionamiento que reciben, pues es la manifestación del Espíritu Santo, entonces en la soltería, en el momento de la espera, pues es la manifestación del Espíritu Santo en todo su poder, porque es el encuentro total con, con Dios, o sea, realmente pues Dios ahí nos 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 muestra quién, eh, quién es Él, no en, en nosotros también, cómo nos ve Él, entonces para ahora sí poder dar más de nosotros, y bueno, chicas.
3: <risas> no, está bien, ustedes sigan. <risas> eh, bueno, yo las escuchaba y, y tienen mucha razón, este es un tiempo en el que nos sirve para tener encuentros, un encuentro con, con el Espíritu Santo, pero yo, yo me cuestionaba a, a qué viene esta frustración que nos puede llegar a dar, porque la verdad es como dice Jena sí nos frustra, uh -huh. digo yo que acabo de pasar por allá, no, no tanto, no, pero testimonio, catarsis, no, luego viene este, la, la,
2: la cristiana que se cambia de iglesia, este, porque a lo mejor no está en la iglesia, este, no, donde es la desespera, este, o que dicen,
3: te, te desesperas, no, sí. ¿Sí? porque llegas uh -huh. a, como decían ustedes, te comparas, no, porque mi amiga, sí, luego peor tanto cuando empieza esa edad casadera, no, que todas se empiezan a casar y hasta parece que, que como que, así, tú, tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú sí, tú sí, <risa> sabes cómo me imagino <risa> como uh -huh. lo de ganso pato, <risa> Algo así, ¿no? Todo <risa> Todo <eso. risa> y luego, este pues te frustra Pero ¿a qué viene toda esa frustración? Bueno, viene a que somos incrédulos uh -huh. A que no tenemos fe Y ahorita justo hay, hay un, una parte de la Biblia Que a mí me encanta Y, y realmente el Señor me la... Me la, yo creo que a todos, ¿verdad? Pero me la dio justo en ese tiempo de frustración o ese tiempo en el que yo decía, ¿por qué señor? ¿Por qué ella, ella sí y yo no? Porque a veces no solo, como dicen, romantizamos mucho el, el tener una pareja, esa es una parte, ese es un factor. Uh -huh. Otro, romantizamos el hecho de la boda, ¿verdad? Y que sí, cómo va a ser y luego para colmo empiezas a hacer expectativas, ¿no? Que siempre sea mejor que la última a la que fuiste, mil cosas, pero… Aparte de eso, o sea, te genera una, una frustración el, el por qué yo no, señor. porque por qué me excluyes a mí de tus planes o whatever? No sé qué pensamos, la verdad, en ese tiempo. Pero el señor, me, me y les invito a que, que lean conmigo uh -huh. Mateo 6, eh, cuando el señor empieza a hablar de, de que pues él tiene cuidado de los, de los animales, tiene cuidado de las plantas. Y, y hay algo que me gusta mucho porque dice... Ah, Mateo perdón. 6, ¿qué? Mateo 6. Ajá, uh -huh. eh, 30 Dice, 30. si Dios cuida de manera tan maravillosa Es en la NTV, NTV. Eh, Si Dios cuida de manera tan maravillosa A las flores silvestres que hoy están Y mañana se echan al fuego Tengan, tengan por seguro que cuidará de ustedes ¿Por qué tienen tan poca fe? y me encantó esta versión por cómo lo dice así tan tan bonito pero tan claro no <risa> tan sarcástico y luego dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos que beberemos qué ropas nos pondremos igual yo le pondré ahí eh, ¿Cuándo me casaré? ¿Dónde está mi novio? Uh -huh. ¿Sí? Porque son las preguntas que nos hacemos cuando estamos en la soltería, dice, y en el 32, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, o sea, nuevamente nos empieza, o sea, nuevamente Jesús nos dice, incrédulos, tienen poca fe, no creen que yo les puedo suplir, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y el versículo que es la cereza del pastel de aquí dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y yo creo que esa parte es... Les decía la cereza al pastel porque es súper culminante, es lo más importante que tú y yo nos debemos de quedar, que número uno somos personas de poca fe, somos personas incrédulas, ¿por qué? Porque no, aún a pesar de que estamos en comunión con Dios se nos olvida que el Señor tiene cuidado de nosotros en todo. Y a veces pensamos que este versículo, digo Jesús bien lo contextualizó en la parte de las necesidades como el vestido, la comida Pero aquí dice todo y cuando dice todo pues incluye todo, verdad Es las necesidades emocionales, las necesidades afectivas, eh, necesidades de un trabajo Digo yo no sé qué estás pasando tú particularmente en este momento aparte de tu soltería pudiera ser una cuestión de económica, etcétera. El una señor espera de tiene otra cosa, ¿no? Así es, el Señor tiene cuidado particularmente de ti, a pesar de que tú digas, Señor, ¿por qué, por qué, por qué a, mí, a mí no, Señor? ¿Por qué a, a mi amiga le diste un buen varón? ¿Por qué a mi prima? ¿Por qué porque a mí no? Porque, bueno, el Señor tiene cuidado, justamente ahorita atrás de cámaras, <risa> <risa> platicábamos de que eh, un tema muy parecido, ¿no?, que a veces… Uno, uno piensa eh, «Señor, si tú sabías por qué lo permitiste». no. Yo creo que todas hemos estado en una situación en la que hemos llegado a pensar eso. Porque si tú sabías por qué lo permitiste, bueno, porque Dios está trabajando. Algo particular en ti, que después puede llegar a ser testimonio. Digo, no sabemos. Eh, en mi caso muy particular, la, eh, cuestiones en las que llegué a pensar eh, «¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo permitiste? Si tú sabías que iba a suceder esto» dejaste que me lastimara de esta manera ¿por qué Señor? el Señor se ha glorificado y me ha permitido ser testimonio para otras niñas para otras personas que vienen detrás de mí entonces las, las luchas que ahorita tú estás pasando esa, esa molestia con tu soltería créeme, va a ser el testimonio después pero tienes que ahorita dejar que el Señor lo trabaje ese proceso en tu vida y es que vemos la soltería como si fuera una carga
1: pero realmente mm. no es así o sea, es... es un mal enfoque lo que tenemos y, y o sea, por ejemplo, yo pienso en mi, en mi particular, a mí me pesaba muchísimo, o sea, muchísimo, no sabes cómo me pesaba, o sea, porque en medio de la soltería se te vienen tantas cosas a decir, bueno, ¿y por qué yo no? Uh -huh. O sea, porque las demás, sí, que tengo yo de malo como para que a mí no, o sea, para que a mí no me elijan, porque a mí no me eligen. Entonces, son muchas cuestiones que se te vienen a la mente que vaya, venimos a lo mismo, se va arraigando en el, el hecho de que no tenemos una identidad firme en el Señor, porque estamos buscando eso. Pues la estamos, en algo más. Exacto, o sea, dices... Bueno, pero por porque, bueno, en mi caso, mi hermana, pues es más chica que yo, cinco años, y mi hermana llegaba el 14 de febrero, <risa> y eran flores, chocolates y, y muñecos, ¿no? Y yo encerré en mi cuarto sola esperando, y nada, me explico, o sea, nada de nada. Y era una frustración, incluso era un llorar, era un deprimirme de decir, Señor, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué, qué? Es como les decía ahorita, o sea, ¿qué hay de malo en mí? porque a Te mí responsabilizas. No. Sí, exacto, o sea, dices, "¿Por qué qué, qué pasa?" Y entonces cargas eso a cuestas y yo recuerdo orar con el Señor y decir, "Señor, sabes que ya no puedo." O sea, ya tengo, bueno, yo me casé casi a los 25 años. Pero yo para mis 23, yo estaba súper frustrada, o sea, yo estaba así como que, oye, ¿qué pasa con la, con la, ¿Con vida, la vida? no Ay, yo estaba bien
0: chiquita, ahora sí. yo no lo piensas, es que yo estaba bien joven.
1: Ah. Sí, no, pero es que, por ejemplo, hay quienes tienen 30, 32 y dices, oye, no manches, a los 23 yo tengo 30 y yo estoy en esa situación, o sea, mírame a mí. Pero es que realmente es el punto hasta dónde tú lo llevas, hasta dónde es. llevas esa carga de decir, hijo de su, ¿por qué? O sea, yo me quedo, yo le decía al señor, seguro me voy a quedar. O sea, uh -huh. me voy a quedar. Y, pero la verdad, a la vez trataba de no perder la fe y decir, Señor, yo te lo pido, acuérdate de mí. La verdad, lloraba de esa manera: Acuérdate de mí, Señor. O sea, acuérdate de mí, porque realmente sí está en mi corazón. Esto es, es el anhelo de mi corazón. Entonces, acuérdate de mí. Y recuerdo mucho eh, una vez en el que es, el Señor me dio un sueño y yo veía como si se estuviera esculpiendo, una, o sea, así una estatua, ¿no? Estaba haciendo, esta persona estaba esculpiendo algo. Y entonces en la parte de arriba faltaba una cosa de nada por terminarse. Y el señor me decía, ya falta poco. ¿No? Ya falta poco. Y entonces dije, "Señor, pues o sea, la verdad me dices que ya falta poco, pero la neta no veo nada, no veo, o sea, veo todo lo contrario, pero pero pues te voy a creer, pero en ese momento entendí. La verdad le soy sincera, chicas, en el momento en el que renuncié a ese sueño, en el momento en el que renuncié a perseguir tú me prometiste esto, tú me dijiste esto, en el momento en el que dije Señor, y si no me caso sea tu perfecta voluntad y alabado sea tu nombre, en ese momento fue cuando pude ser libre y dije, va, si es qué padre, y si no es, qué padre el Señor tiene un propósito para mí no les miento, pasaron tres semanas y empezamos a salir mi esposo y ahora esposo y yo, ¿no? entonces es el punto, es cuando renuncias a decir, ¿sabes qué? Tú eres Dios sobre todas las cosas, tú eres bueno y si tú no quieres que yo me case, está bien, si tú no quieres responder mi sueño, está bien, porque yo no te amo por lo que puedas darme, sí, sí. yo te, amo, te amo por quien eres tú, entonces cuando nos arraigamos a eso y como que nos ponemos en esa espera a buscar al Señor, es entonces cuando las cosas empiezan
3: a suceder. Fíjate que a mí me pasó algo muy parecido. Años después, no fui tan <ríe> <ríe> prematura. Ay, pero todavía estamos jóvenes. No, estamos es que jóvenes. lo dice que a los 23. Ah, bueno. Pues sí, pero me pasó, me pasó muy parecido, pero porque, eh, por ejemplo, todas mis amigas empezaron a casar y así, o sea, y yo dije, ¿qué rollo? Entonces yo en ese tiempo igual, sin novio, y yo también decía, pues qué tengo yo de malo, ¿no? O sea, ¿qué, qué me pasa? Y yo trabajaba, una ley lo que yo tengo en mi corazón es poder ser madre. Uh -huh. Y yo trabajaba en un lugar donde había... O sea, yo trabajo en un hospital. <risa> donde había Entonces, para niños. mí era muy complicado porque yo a veces veía niñas de 15 años o 16 años, 18... Es que iba a decir 18 primero y luego 15. <risa> <risa> este, y bien chiquitas y ya con su segundo, tercer bebé. Y yo decía, señor, ¿por qué? O sea, o sea, a lo mejor se escucha muy mal y perdónenme, pero yo decía... Oye, muy apenas terminado la secundaria y uno que tiene, o sea, eh, pues a lo mejor más economía, porque no, señora, entonces en verdad me generaba como mucha frustración. Oye, pero fíjate, que... o sea,
2: realmente la mentira que el enemigo nos hace creer, porque tú estabas pensando eso, porque te apuesto que esas niñas de 18 años te veían a ti diciendo... Eh, yo, bien joven, y ella toda una profesionista trabajando aquí, tratando de ayudarnos. O sea, ¿cómo nos ataca. Exacto, el punto es estar sea, El punto, el, es,
0: molestando? Ajá, o sea,
2: el punto <risa> es compararte Exacto. y hacerte sentir mal. Ajá, que no, que no tienes
3: valor. O sea, te hace sentir que no tienes valor. Oye, pero es que es como mi mamá siempre me dice, Karen, ¿es que por qué le creemos al diablo? El diablo no es nada novedoso, o sea, no es como Dios que es creador, es innovador, el diablo no, siempre son las mismas mentiras, mentiras o sea, exactamente, de fin, sí, son, sí, son sí, lo mismo, patrón, seguimos cayendo, ¿no? Mal, entonces ajá. yo yo como me frustraba y, y yo igual, o sea, el señor me llevó al punto en que yo, re, yo dije, ¿sabes qué, señor?, o sea, más que una pareja, yo quiero tener un hijo, señor. No, si es quieres no me dejes de esposo, pero de Mi plan B. Y yo decía, señor, no, esto lo sabe mi esposo, ya sabe. Esta parte ya sí, la historia, ya la conoce. Bueno, es bueno. Y yo le yo decía, señor, más que un esposo, yo quiero un hijo, pero pues la forma natural es <risa> una, con un esposo, o sea, primero uno y luego el otro. La primera fase entonces, y luego la segunda. Exacto, entonces yo decía, señor, este es mi anhelo y te lo voy a entregar, porque igual que como Neri, señor, yo te amo más a ti y no me importa, o sea... Sí me duele, Señor. Y, y literalmente fue, no fue así como que en un, la, en un día te lo entregué y ya al día siguiente ya yo estaba feliz como, de la vida, ¿no? No, o sea, fue eso, una ¿no? entrega diaria de todos los días tener que morir a mí misma, como dice la palabra de Dios, y agarrar mi cruz y decir, Señor, te sigo, a pesar de que lo que yo quiero no, no parece que es lo que tú quieres, ¿no? Es Aquí es. está, porque te amo más a ti y te sigo a ti. Y ahí es cuando real se hace real ese esa palabra. Habrá cuando, cuando Jesús dijo, eh, eh, sígueme, uh -huh. ¿sí? toma, tu toma tu cruz, deja lo que sea que estés haciendo, que a lo mejor es más valioso, eh, pero yo soy más valioso. Así ¿sí? es. Entonces, en este caso, en la soltería, a, a veces el Señor te lleva a ese punto, no siempre, digo, yo conozco testimonios de gente que no, no llegaron a ese punto, digo, Um, Gloria a Dios Y también el Señor Trabaja algo En esa relación. Esa o lo viven De una manera diferente, diferente Porque entonces. en mi caso
2: A mí me tocó eh, Vivir la espera Con el novio O sea Yo estaba es cierto, con, En mi noviazgo Y lo, así Porque lo primero Que piensas La soltería No encontrar el varón no uh -huh. Yo ya lo tenía O sea Realmente Yo estaba en, 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 en una relación Y yo era así Pero ¿y cuándo Me voy a casar? ¿cuándo
0: me va a promover? Prom Pero eh, platícales que era a distancia. Era, y aparte era una relación. El, ajá, el contexto, entonces
2: entonces eh, la relación pues era a distancia, o sea, realmente nos veíamos, eh, dos años estuvimos juntos donde nos conocimos y quiero decirles que él me habló de Dios, o sea, yo conocí a Dios a través de él, wow. entonces este después de dos años que yo lo comentaba, no sé si con algunas de ustedes, que en, en la iglesia donde yo estaba, era los, novia los noviazgos duraban dos años, a los dos años se hablaba con las parejas como que para ver, pues qué planes tenían, ¿no? Uh -huh. Y para tratar con ellos, entonces justo llegaban los dos años y pues él regresa a, aquí a Monterrey y este, entonces era una vez al, al año que nos estábamos viendo, entonces yo en mi corazón sentía, yo creo que, como les digo, lo vivimos de una manera diferente y yo decía, pero ya tengo el hombre ahí porque todavía no llega el momento de la boda. <risa> ya quiero el anillo. Exactamente, pero Dios me hizo entender que, que, canción que de yo tenía Billions. que conocer. ándale, así, literalmente, <risa> o sea, era tan no así mismo. mi frustración que hace poco lo platiqué, que me acuerdo que, bueno, ya voy a abrir mi corazón, <risa> espero que mi esposo no escuche esta, esta, este, pop. este episodio. Que cuando, cuando vengo para acá a visitarlo, porque me toca venir a visitarlo, este, vengo con, un, con una amiga, este, y otros, bueno, y una pareja de matrimonio, entonces, eh, ella me dice, mi amiga me dice, ¿sabes qué? Te va el anillo. Y yo, ¿así de qué? Pues no me quería emocionar porque dije, ¿y si no? O sea, ya tenía seis años. Estoy hablando que era una relación de seis años oh, ya. Wow, seis años. Eran dos años juntos y los demás separados. Entonces, cuando llegamos, <risa> yo me acuerdo que ya pues él me, me invita a cenar y se vive todo, todo lo del el compromiso. Y cuando llego a la casa donde nos estábamos quedando, mi amiga y yo, mi amiga con una cara así súper pálida. ¿Qué anillo te dio? ¿Qué anillo te dio? Y yo, pues, el de compromiso. Me dice, Nayeli, estaba súper nerviosa. Dice, estaba, es más, estaba hasta orando porque yo decía, <risa> si no es el de compromiso. Dice, porque me acabo de enterar que aquí en Monterrey dan anillo de promesa. <risa> Dije, si le dan de promesa, lo voy a decir a mi amiga, que ya, que ya se acabó. Entonces, o sea, realmente era una espera con el hombre en un lado, pero realmente Dios me decía, yo lo tuve que soltar. Porque cuando yo conozco, a, 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 empiezo a, pues a conocer de, de Dios, pues, yo iba por él. Lo acompañaba a él Ajá. a lo que Y yo era la novia de él O sea, Ajá. en la iglesia me conocían todos como la novia de Dani Ajá. Pero Dios me decía Es que a mí no me has conocido Él se va, él se regresa Entonces empiezo yo a experimentar a Dios Ahora sí porque ya no lo veía a través de lo que él veía. Uh -huh. O sea, yo ya lo estaba viendo, eh, pues ahora sí que en, en base a lo que él me hablaba y hasta él me decía, oye, yo ya vengo, ya no dicen la novia de Dani, ahora dicen eh, Dani, el novio de Nayeli, porque ya me empezaron a conocer en la iglesia, ahora porque yo ya, ya estaba experimentando también más a, a Dios. Y me acuerdo que hubo un tiempo donde yo le decía a Dios, pero Dios... este ya son muchos tiempos, ya, mucho, ya es mucho tiempo, o sea, eh, que sigue, ya nuestro, nuestro noviazgo tiene que llegar a otra, a otra etapa. Y me acuerdo que en Abacut, se los voy a leer, uh -huh. Dios me dio esta palabra que la aplico en cada, en cada vez cada vez que yo estoy en espera de algo. Dios okay. me dice, Dios me habla ahí en 22 mm, Dice dos, dos. En, si me acompañan ahí, dice en 2.2, dice, entonces el Señor me dijo. Escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otro el mensaje sin error. Esta, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y ésta se cumplirá. Aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Y yo decía, Dios, dices con paciencia cuando yo soy del micro, onda, o sea, quiero las cosas rápido y sin embargo había esperado tanto tiempo, pero él me decía, va a suceder, espera paciente, ten confianza, si él es para ti, o sea, en algún momento se va, pero primero tienes que experimentarme y me acuerdo que en un momento de intimidad con Dios, donde Dios, en momentos de donde oraban por mí, era suelta eso tienes que entregarlo, tienes que entregarlo, o sea, Dios, yo, no, no, a lo mejor me está pidiendo que entregue otra cosa, no, era, era tenía que entregarlo a él, Bien y... no, de ¿no? verdad, y, o sea, yo era así como que lado? Dios, este, ¿qué será lo que no, tengo sé, que entregar? Y todo, todo lo ponía primero que él, entonces me acuerdo que en un momento de oración, de intimidad con Dios, él me, o sea, me llevó así de que tienes que entregarlo, o sea, ya literalmente me lo dijo él así, entrégalo en ese momento yo decía pero es que no puedo porque yo hasta sentía como que se me iba el aire donde yo ya estaba así como que es que si si no es él entonces ¿qué va a pasar? no cuando yo le digo Dios tienes el control te lo entrego uh -huh. haz de cuenta que yo sentí cómo me iba hacia, hacia atrás mi cuerpo se estaba moviendo y me acuerdo que estaba en la mitad de la habitación y en eso yo con, o sea yo no sé cómo fue que llegué a la orilla de la pared toqué con, con la pared de mi cuarto y en ese momento Dios me dice yo estoy aquí yo te sostengo Tienes que esperar. Estoy tratando contigo. Entonces fue difícil porque pues tienes todo, ¿no? O sea, yo decía hasta el vestido puedo tener ya en estos momentos, pero todavía no era el tiempo. Yo tenía realmente que conocer a Dios. Si yo me hubiera casado eh, eh, y hubiera presionado las cosas y no me hubiera, o sea, y no hubiera sido el tiempo, no hubiera aprendido a esperar. Yo creo que ni mi, mi matrimonio hubiera eh, funcionado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo realmente estaba buscando otra cosa, yo tenía que experimentar realmente a Dios, conocerle, porque eso de evangelizar pues aplicó en mí, ¿verdad? Pero realmente Dios tiene que entrar contigo en ese proceso, porque si no te acercas por la persona y ves a Dios a través de la persona, pero cuando la persona no está, ¿qué pasa? Dejas de ver, o sea, dejas de ver.
0: Y es que ahorita las tres tocaron un punto y dijeron el Señor trató conmigo, el Señor me habló, ¿Por qué? Porque yo creo que en medio de la soltería también tenemos que ser moldeadas en muchas áreas de nuestras vidas, en muchas emociones, en muchas actitudes, que el Señor tiene primero que trabajar para luego entrar al matrimonio. No digo que todos entran sabiendo, no, porque luego vienen otras etapas y el matrimonio, bueno, las cuatro que aquí somos casadas sabemos que luego vienen otras cosas difíciles. Entonces, el Señor definitivamente tiene que trabajar con nosotros, pero tenemos que buscarle. En la soltería o sea es, es, es un punto clave que tenemos que decirlo o sea el señor no sé si te está hablando ahorita que tú, tú que me estás escuchando que nos estás escuchando si el señor quiere trabajar algo contigo y quiere moldearlo pues, entrégaselo entrégaselo porque es así más fácil nosotros tenemos que rendirnos ante él no para para luego más adelante pues construir un matrimonio en el que se puede edificar y construir con tu pareja porque sabemos que luego vienen pruebas, vienen situaciones difíciles, y a mí me lo decían mucho, me decían, no hombre, ya en el matrimonio no, este vas a ver que vienen pruebas, vienen situaciones, y yo decía, ay, ¿por qué siempre me dicen eso? O sea, yo me callé a gordo, ¿por qué me dicen eso? Oye, ¿ya cuando entré en el matrimonio? No, sí, es cierto, <risa> me acuerdo, es cierto, por algo me lo decían, no, no, no te lo dicen en mala onda, te lo dicen por algo, o sea, la pastora me, me acuerdo mucho que siempre me decía, acuérdate que la boda es la puerta, y sí. a las mujeres pensamos, la pastora Alga María, que le la, la, la mandamos saludos ¡Salud! la queremos mucho, <risa> la <risa> espero nos esté escuchando, <risa> me decía, pensamos en el vestido, pensamos en la fiesta, porque así somos las mujeres, o sea, mm -hmm. hay el vestido más bonito y nos emocionamos y está padre emocionarnos, pero me decía, pero acuérdate que es la puerta viene el matrimonio viene una vida con tu esposo es donde yo creo que eso lo dejamos de un lado no mm. no 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 pensamos en, en eso en lo que va a venir después no pensamos en que viene en el que, en momentos en los que tienes que ceder en los que tienes que perdonar en los que a, tienes a ti misma, que, que, misma también exactamente sí. entonces la, el, el momento de la soltería es un momento también para ti o sea, disfrútalo, disfruta este tiempo que tú puedes tener ahorita con el Señor solamente, porque luego viene, ok, viene la etapa padre también con tu esposo en la que buscan juntos la presencia del Señor, pero qué hermoso que en este tiempo puedas buscarlo tú solita. O sea, y luego, no, cállate ya, luego vienen los hijos, ¿no? Entonces, son etapas que tenemos que pasar, pero que tenemos que estar listas y que te, tenemos que pedirle más bien al Señor que nos capacite, como uh -huh. ahorita decía decías, prima, que, que el Señor en cada etapa nos muestre, nos diga qué tiene que moldear, nos diga qué tiene que quitar, qué detalles por ahí este moldear en nosotras. Para más adelante, bueno, Señor, lo que viene, o sea yo sé que tú me estás preparando para algo ¿no? aparte,
1: o sea, recordemos por ejemplo a David, David estuvo estuvo en un proceso de preparación pero su iniciación fue en la soledad con las ovejas uh -huh. o sea, cuando él estaba solo en el campo ahí pastoreando y él tenía esa intimidad y ese tiempo con Dios, eso fue lo que Dios vio para ahora sí tomarlo y escogerlo como rey, sí. entonces ese es el punto que nosotras debemos de tener ese tiempo con Dios de aprovechar esas, este pues esta etapa, porque esa es una etapa digo, yo sé que hay quienes tienen como que, este, pues el don o el llamado, yeah. y, y, se, y eso así, es quedarse este solteras, pero solteras, vaya, todo va a ser por un tiempo, porque al fin y al cabo la palabra dice que nosotros somos la novia de Cristo, entonces uh -huh. todos nos vamos a casar, <risa> este, no, pero sí, en, en, nosotros tenemos que aprender a eso, a ese tiempo con el Señor, disfrutarlo, conocer al Señor yo me acuerdo también mucho una vez cuando yo ya me iba a casar y el Señor me mostraba dos columnas y entonces las dos columnas sostenían un techo pero una de las columnas estaba como como si le hubieran dado machetazos entonces el peso no pudo ser sostenido por esa columna y el Señor me hablaba de eso me decía si tú no sanas si tú no resanas esto, si tú no buscas mi presencia y realmente sacas todo lo que estorba de ti, cuando venga el matrimonio se puede venir todo abajo. Entonces, este tiempo que nosotros tenemos, es bueno, yo ya no, pero que ustedes, o sea, que las personas o las mujeres tenemos, y los hombres también, de soltería, es un tiempo en el que lleva, debemos de buscar llevarlo cautivo a Cristo.
2: Uh -huh.
1: Realmente buscar la presencia de Dios, realmente saber si Él es más importante que tu deseo mismo, que tu anhelo mismo, porque si hay algo antes que Él, ahí vienen los ídolos. Y lo podemos ver, hay gente tanto, que, no, pues es que Dios no me respondió. Pues entonces quiere decir que tú no buscabas a Dios por Dios Buscabas a Dios para que te hiciera lo que quisieras, Lo que querías, pero Él no es el genio de la lámpara uh -huh. Entonces es realmente decir Señor, tú eres primero O sea, tú eres primero y, y yo rindo todo lo que soy Y rindo mis anhelos, y rindo mis sueños y, y aquí está Señor, tú sabes La palabra dice que Él sabe lo que hay en nuestro corazón Y recuerdan ese salmo que dice "Deleítate en el Señor Y Él concederá las peticiones de tu corazón Es enfócate en el Señor el, Dios sabe cuáles son tus anhelos, enfócate en Dios, enfócate en servirle y el Señor va a suplir y el Señor se va a mover en ti, primeramente en tu área emocional, en lo interno
3: y después vas a ver lo externo. Fíjate sí. que ahorita dijiste algo muy claro, ¿no? que lo hacemos un ídolo uh -huh. y, y la Biblia nos habla mucho, sobre todo el, el Antiguo Testamento, eh, sobre tener cuidado de levantar altares y uh -huh. uno piensa, lo contextualiza pues a, al pueblo de Israel que levantaban literalmente ídolos y, y se postraban delante de ellos, ¿verdad? Pero, ajá, estatuas, lo que ahora conocemos como santos, etcétera, ¿no? Pero eh, no solamente eso, o sea, habla más allá, es levantar ídolos, pensar que, que algo es, va antes que Jesús, Jesús antes que Dios, exacto. antes que tu pasión por Cristo. Y la verdad, bueno, yo creo que muchas hemos pasado por ese, ese trance en el que, por ejemplo, ahorita decía Naye, yo ya tenía ahí el, a la el persona, nombre. pero, pero, o sea, levantó un ídolo en su de, de, de esa necesidad de casarse, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ya nos contó que había como una cuestión cultural en su iglesia de que a cierto tiempo ya se casaba, ¿no? Y dijo, oye, ¿por qué yo no? ¿Qué, qué está pasando conmigo? Digo, es, eh, a nosotros acá, o al menos a mí me pasó algo parecido, digo, no, no de que culturalmente ya cásate, no. Pero llegas a pensar eso, ¿no? Yo, ¿por qué no, señor? ¿Qué, qué pasa? Y lo, lo, se hace un ídolo, se hace eh, tu pensamiento corre todo el tiempo en eso, sí. o sea, literalmente se gasta tu día y, y terminas cansadísima pensando en algo que es totalmente innecesario y que ahorita la verdad es que las cuatro estamos llegando a la conclusión de que gastamos <risa> mucho tiempo pensando, pensando en, en algo que ni siquiera, o sea, realmente no era importante para Dios, ¿Por sí. qué? porque en los planes de Dios sí estaba el, que, el, que, el cumplir ese anhelo de, de nuestro corazón y, y y, y ahora tenía un propósito, ¿verdad? O sea, cumplir un propósito con nuestras parejas ahora. Entonces, eh, si tú estás en esta situación, por favor, no gastes tu tiempo. En sí. verdad, es que en verdad, eh, digo, ahora yo lo veo en retrospectiva y digo, ¿por qué llorábamos tanto por algo? <risa> digo, <risa> escuchando momento. la historia de las cuatro, <risa> <me> <risa> <risa> concluí <risa> sí. que, que gastábamos mucho tiempo en algo que, que Dios ya tenía. Eh, pues resuelto, no, digo, bien lo dicen Jeremías o sea, él, él tiene planes de bien para, para nosotros. nosotros, él tiene planes de bien y, y yo estoy segura que, que cuando el señor nos veía llorar, se compadecía estoy segura porque si es el señor pero probablemente pensaba así como que mi hija, <risa> ahí está de este lado está todo lo que quieres y
2: lo que anhelas pero tienes que esperar tienes que vivir el proceso, y ¿sabes también qué pasa? que por ejemplo, bueno, en el caso de, de las mujeres que están esperando el, el, el varón a veces también ese deseo, ese anhelo y como que de cierta manera ese amor platónico que, que empiezan a... Porque hasta eso nos imaginamos al hombre perfecto, ¿no? Y queremos que llegue así, que llegue así, que llegue así. Que si no estás en una relación eh, íntima con Dios, puede llegar el hombre que Dios puso para ti y, y, no, y no verlo, ¿verdad? Porque uh -huh. pues estás pensando nada más, idealizando eso que tú quieres y no en lo que Dios quiere para ti.
1: Exactamente, entonces yo creo que podemos concluir en, ese, en el punto de que el tiempo de la espera es una bendición, aunque tú en este momento no lo estés viendo de esa manera, el tiempo de la espera es una bendición y lo que Dios quiere es que en este momento en el que tú estás esperando puedas realmente buscar al Señor, que realmente puedas tener una intimidad con Dios, que realmente puedas buscar su presencia y el Señor va a saciar, dice la palabra que Él nos provee de todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y qué te falta? Por favor no pienses un hombre. ¿Qué te falta? Te falta paz. Te falta tener identidad. ¿Qué necesitas? Necesitas gozo, necesitas alegría. El Señor provee todo eso. Nosotras estamos completas cuando nos adentramos en la presencia de Dios, cuando nos movemos en Él. Entonces es súper importante que nosotras entendamos eso, vivamos eso. Aproveche este tiempo de soltería. Va a llegar tu momento no sé si un mes, dos meses, tres años, cinco años, seis años, pero el Señor sabe y el Señor va a saciar el deseo de tu corazón, el Señor así es, Él, Él es bueno y Él sabe exactamente lo que tú necesitas, no lo que tú crees necesitar, sino lo que realmente necesitas Dios es tu marido, en la palabra lo dice, Él es tu marido y Él está contigo entonces vamos a cerrar este tiempo orando y ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Y entrégale al Señor este anhelo. Y dice, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, y entregamos todo deseo en nuestro corazón que se pueda anteponer a ti, Padre. Señor, si hay algo en nuestro corazón que está robando tu lugar, Padre, te pedimos perdón. Y oramos, Señor, que tú tomes tu lugar en nuestra vida. Que podamos, Señor, entregarnos total y plenamente a ti. Que podamos estar listas, Señor, que podamos escuchar tu voz, Jesús. Padre, yo oro por cada una, Señor de las personas que están escuchando y yo te pido que tú hables a su corazón, que ellos puedan deleitarse en ti, pues yo sé que tú vas a saciar el anhelo de su corazón. Padre, los bendecimos Señor y te damos
0: gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, chicas. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y recuerden que la segunda parte viene la próxima semana, entonces estén atentas, también les recordamos que estamos por ahí a través de las redes sociales, en Instagram como Besada por un Príncipe, en Facebook y ya también en TikTok, ¿no? Ya tenemos también nuestra cuenta de TikTok, sí, entonces esperamos sí, que puedas estar por ahí recibiendo todo este contenido que primeramente nosotros, primeramente pensamos que, que creemos que pueda ser de bendición para tu vida, eso es lo que oramos y pues... Te mandamos saludos. El Señor te bendiga. Bye bye.